0: Ecco, questo è un momento, un passaggio importante nella storia della letteratura. È il momento in cui muore Federico II nel 1250, con lui muore anche la scuola siciliana, nel senso che era un, un fenomeno anche culturale, letterario, strettamente legato alla corte di Federico II. Una volta quindi eh, morto lui... Non si creano più i presupposti per una continuazione, diciamo, di questa esperienza. E allora, la letteratura, vediamo nella seconda metà del 2000, la poesia che si sviluppa nell'Italia centro-settentrionale. No? La lirica, dicevamo, in Toscana ed Emilia, con dei, delle caratteristiche, insomma, che eh, la differenziano dalla lirica siciliana, della scuola siciliana Cioè ci sono dei punti di contatto, di continuazione no? Fra la, la lirica della scuola siciliana de, e la lirica mh, di questo periodo in Toscana ed Emilia E ci sono delle differenze Una grossa differenza sta nella conformazione politico sociale Insomma, in queste regioni ormai ci sono i comuni Parliamo della seconda metà del 200, ci avviciniamo quindi all'età di Dante, è un'età in cui fioriscono proprio i comuni, i commerci, le attività dei borghesi, di questa classe economica, classe sociale in grande eh, evoluzione, di grande importanza. Potete anche osservare che in questo periodo cambia la figura del letterato, nel senso che il letterato alla corte di Federico II era appunto un poeta di corte, era stipendiato diciamo dall'imperatore, era direttamente eh, collegato con il potere imperiale del re, eccetera. Qui invece nell'Italia centrale, centro-settentrionale, non ci sono né imperatori né re, eh, ma, ma ci sono appunto i comuni. E quindi è vero che Possono esserci, come vedremo anche in questi poeti, ci sono dei giudici o dei notai, così come abbiamo trovato dei giudici e dei notai nella poesia della scuola siciliana. Ma lì, in Sicilia, erano alle dirette dipendenze dell'imperatore. Qui invece i giudici e i notai sono in proprio, quindi non sono più funzionari di corte, ma lavorano in proprio per il comune o per chi comunque ha bisogno delle loro professioni, dei loro servizi professionali. Ecco quindi una grande differenza rispetto alla lirica siciliana. L'altra grande differenza è che, in un certo senso, l'Italia centrale e settentrionale è ancora più vicina alla Provenza, alla, uh, quindi alla regione dei trovatori, dei poeti trovatori. Nella prima metà del secolo c'è stata la crociata contro gli albigesi. Ora cosa avviene? Avviene addirittura che certi trovatori, si rifugiano nelle corti dell'Italia settentrionale. Ah sì, infatti abbiamo parlato dei comuni, ma dobbiamo dire che nell'Italia centro-settentrionale ci sono anche delle corti, nel senso che ci sono dei signori, ad esempio i signori Ghibellini, insomma, ci sono, si trova una situazione che può essere abbastanza simile, assimilabile a quella delle corti provenzali. E quindi alcuni di questi trovatori si fermano qui nell'Italia centro-settentrionale. Allora continuano a perpetuare la loro tradizione, la loro lingua anche trobadorica per un certo periodo diciamo no? e quindi c'è un, un influsso diretto questo è molto importante perché i siciliani avevano selezionato la poesia trobadorica cioè avevano scelto un'unica tematica la, la tematica dell'amore invece i lirici vedremo della Toscana, dell'Emilia, possono scegliere anche altre tematiche, quindi tematiche politiche, per non parlare poi della poesia comico-realistica, di cui forse parleremo in seguito. Quindi ritorna la varietà delle tematiche e non la tematica unica della poesia amorosa. Poi ancora, sul piano formale c'è sperimentazione metrica e linguistica. Quindi abbiamo delle nuove forme insomma, poetiche eh, che differenziano insomma, questa, po- questa poesia dell'Emilia della Toscana rispetto alla poesia siciliana della prima metà del secolo. Quali sono i tre poeti tosco-emiliani da studiare e da approfondire? Sono Vittore D'Arezzo, Buonaggiunta Orbiciani e Guido Guinizelli. Guido Guidizelli in altri libri di letteratura italiana, forse anche nel libro che avete studiato l'anno scorso voi, che avete utilizzato l'anno scorso voi, era già inserito nel canone dei, stin, dei, dei poeti stinnovisti, giusto? Invece in questo libro è inserito in un canone diverso. Non è considerato stinnovista, semmai precursore dello stinnovista. E adesso vedremo perché. Quindi, Poeti Tosco Emiliani. I primi due sono toscani, infatti, Guittone ed d'Arezzo, mentre Buona Giunta è Orbiciani e di Lucca. Allora, i primi due sono questi rimatori di quella che viene anche chiamata scuola di Siculo Toscani. No? In realtà non è una scuola vera e propria, perché non è così ben organizzata come era quella scuola siciliana nella corte di Federico perché è più dovuta a una serie di, eh, insomma, di rappresentanti poeti insomma un po' slegati fra di loro. Guitone d'Arezzo è un esponente del Trobar Clus, mentre Bonaggiunta Orbicciani del Trobar Leu. Insomma, Guitone d'Arezzo compone delle poesie un po' più difficili da comprendere, da decifrare. eh, volutamente ricercate, raffinate e anche elaborate, complesse mentre invece Buonaggiunta Orbicciani compone delle poesie più chiare, più più semplici nella loro strutturazione e dal punto di vista del contenuto nel codice che riporta le poesie di Guittone d'Arezzo addirittura queste poesie sono divise radicalmente in due parti nella prima parte l'autore viene chiamato appunto Guittone d'Arezzo Nella seconda parte Fraguittone, come a dire quindi che c'è stato un cambiamento, c'è stata una una conversione, insomma, per cui lui ha scritto le prime poesie di carattere tipicamente profano, quindi d'amore generalmente, anche politica, eccetera. E invece le seconde che sono di carattere religioso, per questo motivo Fraguittone può essere definito l'iniziatore del genere della lauda religiosa, di cui parleremo poi in seguito dicevamo comunque che è piuttosto arzigogolato eh, ricca di artifici, di figure retoriche la sua poesia è piuttosto difficile, dura, aspra e Dante lamenta questo infatti dice che la poesia del del dolce Stinnovo si caratterizza anche per questo per il superamento dello stile guittoniano lo stile guittoniano, quindi più aspro, duro più difficile da comprendere, mentre la poesia dello Stil Nuovo vedremo la volta prossima è dolce, quindi più musicale, più armoniosa. Anche da questo punto di vista c'è stato un cambiamento. E ce lo dice Dante. Proprio nel 26 canto del Purgatorio si trova a parlare con lo stesso Guinizzelli che riconosce come suo maestro della poesia dei poeti precedenti e dice che gli stil hanno sicuramente. Impresso una svolta nella poesia italiana no? Beh, eh, Sta di fatto che Guittone è una presenza forte, significativa diciamo, In questa fase a dal, che va dal 1250-60-70 Anche nella Toscana dell'epoca Anche perché era un grande intellettuale, oltre ad essere un poeta Quindi era un punto di riferimento però vi ripeto, poi c'è una generazione di poeti che decide di affrancarsi di liberarsi da questa eredità che diventa anche un po' pesante in un certo senso bene, buona aggiunta a Orbicciani, buona aggiunta a Orbicciani abbiamo detto che scrive delle poesie decisamente più, eh, più lievi leggere, sempre di carattere amoroso ecco. mentre abbiamo detto che Guittone aveva anche scritto poesie di altro argomento quindi è un po' più vicino in siciliano siciliani, trovadori, eccetera eccetera la poesia che è riportata nella vostra antologia voi che avete mutata la ma- mainera è una poesia in cui lui è abbastanza orgoglioso del suo modo di poeteare lieve, leggero e si contrappone anche perché è praticamente contemporaneo degli stilnovisti si contrappone alla poesia degli stilnovisti soprattutto si contrappone alla poesia di Guinizelli che ritiene troppo Uh, 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 troppo filosofica insomma eh, e quindi rivendica insomma, la, la semplicità, la chiarezza del, uh, della sua poesia che è molto più vicina alla poesia siciliana perché, perché appunto sono poesie solo di carattere amoroso e dal punto di vista anche stilistico scrive canzoni, sonetti e non ci sono forme metriche particolari Bene, poi abbiamo Guido Guinizzelli. Allora, Guido Guinizzelli, come dicevamo in altri libri di letteratura, è inserito all'interno del capitolo sullo stilnovo. Qui invece il nostro curatore, Langella e anche gli altri, il professor Pierantorio Frare, che conosco, Uberto Motta, ecco, sono professori tanto che conosco io, sono molto bravi, hanno inteso mettere... Guido Guinizelli non all'interno della scuola dello Stilnovo, lo Stilnovo rimane toscano, Guido Guinizelli è bolognese, prima cosa. Seconda cosa, che cosa dice Calenda? Dice che Guinizelli è un rimattore di confine organico alla tradizione è insieme clamorosamente innovativo, ma innovativo più per effetto di qualche brillantissima performance che per un progetto di poetica coerentemente perseguito. Dice Calenda, quindi, ci sono alcune poesie, effettivamente, molto innovative. Guido Guinizelli è di una generazione prima di Dante, anzi, più vecchio di tutti questi poeti. Come vedete, Guittone è nato nel 1935. Buona giunta nel 1942, mentre Guinizelli era nato nel 1220, no? quindi è di una generazione prima, se non due generazioni prima di Dante, se vogliamo, che è nato nel 1265, è un grande innovatore, ma solo in alcune poesie, per il resto rientra nell'alvio di questi poeti siculo-toscani, chiamati qua invece appunto tosco-emiliani, proprio per mettere metter dentro anche lui, Tant'è vero che lui riconosce che Guittone è un suo maestro, dice, o caro padre mio, de vostra laude, è una poesia di Guinizelli, qui riconosce quindi il suo legame con Guittone d'Arezzo. D'altra parte però, stavamo dicendo che è anche un grande innovatore. Allora, sottolineiamo quelli che sono gli aspetti di maggiore innovazione di Guido Guinizelli. Possiamo individuare questi aspetti di maggiore innovazione riflettendo su due poesie Al cor gentil rempaira sempre amor è la prima poesia Al cor gentil rempaira sempre amor in questa poesia troviamo due tematiche innovative prima tematica innovativa cioè l'aggettivo gentile non è più da intendersi nel senso di nobile aristocratico di nascita o di famiglia il cuore gentile, può essere anche il cuore di un borghese infatti eh, Guido Guinizelli è bolognese e quindi di una città in cui c'è la prima università in cui eh, c'è un comune molto forte in cui insomma, ci sono dei fermenti sociali economici ben diversi rispetto a quelli dicevamo della corte di Federico II Insomma, eh, per i provenzali e per i siciliani gentilezza era sinonimo di nobiltà di nascita, invece per eh, Guinizelli eh, gentilezza è sinonimo di nobiltà di cuore, quindi può essere gentile anche il borghese, se eh, il suo cuore è eh, nobile. Eh, La gentilezza non è una prerogativa di classe. Non so come dire, ecco voi schematizzate come, come volete. Gentilezza non più di nascita, o non solo di nascita, ecco, non solo di nascita, non solo ereditaria, ecco. Questo è il primo concetto. Un'altra cosa che compare in questa poesia, ancora gentile, impaira sempre amore negli ultimi versi, è la seguente, la similitudine dell'angelo. Dice infatti tenne d'angelo sembianza che fosse del tuo regno ecco, la donna angelo queste sono tutte tematiche che verranno riprese dagli stilnovisti vedremo la prossima volta anche i poeti siciliani, trobadorici avevano certe volte utilizzato questa immagine quindi paragonato la donna ad un angelo Attenzione però, nel caso dei, dei siciliani e dei trovatori eccetera, questa donna comunque era la signora del castello sempre, era la signora, la domina, proprio nel senso anche quasi etimologico del, del termine, no? invece per gli stilnovisti è una donna che si muove in uno spazio cittadino, quindi è una donna può essere una donna borghese, appartenente a una famiglia in vista della città sicuramente, ma non è detto che sia aristocratica, assolutamente no. E quindi questa elevazione avviene ad un altro livello, a livello del sentimento, e poi ovviamente questa tematica della donna Angelo verrà sviluppata, dicevamo, dagli novisti. Nell'altra poesia, che è quella che noi leggeremo, io voglio del ver la mia donna eh, rodare. abbiamo altre due tematiche innovative di Guido Guinizelli, la prima tematica è la poetica della lode e la seconda è quella del saluto. Questi sono altri due aspetti che verranno molto utilizzati e sviluppati da Dante Alighieri nella sua poesia. Adesso comunque noi andiamo a, a leggere questa poesia di Guido Guinizzelli e allora verifichiamo quello che c'è scritto qua. Guinizelli, insomma, secondo i curatori della nostra antologia, non ha elaborato un organico e compiuto pensiero poetico come gli stilnovisti, ma ha scritto singoli testi, questi due per esempio di cui abbiamo parlato fino adesso, che si sono staccati molto dalla tradizione della scuola siciliana e sembrano prefigurare ecco, gli, s- gli ulteriori sviluppi della letteratura italiana, in particolar modo dicevamo lo Stil stilnovo. Il punto è questo: che gli stilnovisti e Dante stesso hanno riconosciuto, hanno trovato in Guinizelli un loro maestro, ispiratore, eccetera, e quindi da quel momento in poi sono stati loro a inserirlo dentro il canone della, dello stilnovismo. Ma in effetti Guinizelli appartiene ad un'altra epoca, cioè a decenni prima, insomma, di quelli che sono stati i decenni del, del Dolce Stilnovo. Praticamente abbiamo detto che lui è morto nel 1276. Ed erano proprio quelli invece gli anni in cui questi giovani poeti eh, insomma, fiorentini erano ancora dei ragazzini, si stavano formando, perché poi gli anni dello stile nuovo saranno gli anni 80, 90, gli ultimissimi decenni insomma, de, del secolo. Comunque sicuramente un ponte ideale fra due modi di fare poesia, Guinizelli, è un, uno scrittore sicuramente significativo.